0: hola cómo están el día de hoy vamos a hablar sobre eh, demonios no hoy no vamos a hablar de velocidad de sedimentación globular eso ya lo hablamos el día de hoy vamos a hablar sobre el índice internacional normalizado el inr el índice internacional normalizado es la prueba preferida de elección para los pacientes que toman antagonistas de la vitamina k los medicamentos avK. También se puede utilizar para evaluar el riesgo de hemorragia o el estado de coagulación de los pacientes. Los pacientes que toman anticoagulantes orales deben controlar el INR para ajustar la dosis de los ABK porque varía entre pacientes. El INR se deriva del tiempo de protrombina, TP que se calcula como una relación entre el TP del paciente y un TP de control estandarizado para la potencia del reactivo de tromboplastina desarrollado por la Organización Mundial de la Salud utilizando la siguiente fórmula. El INR es igual entonces al tiempo de protromina del paciente entre, entre el tiempo de protromina de control del, eh, de la OMS. El PT el tiempo es el tiempo en segundos que mide el, pla que mide el plasma, que a su vez este, es el tiempo para formar un coágulo en presencia de una concentración suficiente de calcio y tromboplastina tisular, activando la coagulación a través de la vía extrínseca. Extrínseca. Los valores de referencia para el INR tienen en cuenta en la, se tienen en cuenta en la medición de TP para las variantes relacionadas con el dispositivo, el tipo de reactivos utilizados y las diferencias de sensibilidad en el activador de TF. El valor de INR no tiene dimensiones y varía en un puntaje de 2 a 3. Optimizar el rango terapéutico del INR en pacientes puede ser un desafío ya que se ha observado un rango terapéutico estrecho de los AVK y puede verse afectado por las características del paciente, las condiciones comórbidas, la dieta y otras interacciones medicamentosas. Los pacientes se controlarán cada tres o cuatro semanas o menos en los centros de trombosis, eh, clínicas de punto de atención o en el hogar. Recolección de las muestras. La, muestra, la prueba de coagulación convencional se puede realizar en el laboratorio para medir el TP y el INR. Sin embargo, dado el mayor tiempo de respuesta de la prueba de coagulación convencional, incluida la recolección, el transporte y el procesamiento de muestras de sangre, se ha desarrollado la prueba de coagulación en el lugar de atención, la POC-T, también conocida como prueba de cabecera o prueba cercana al paciente. Pues, eh, puede ser, ser realizada en... Puede realizar Puede ser realizada cerca de los pacientes con la ventaja de un tiempo de respuesta más corto y un mejor resultado clínico. Los dispositivos POC se utilizan en consultores médicos, centros de atención a largo plazo, farmacias o para la autocomprobación o el autocuidado del paciente. Ventajas potenciales de los dispositivos POC incluyen una mayor comodidad para los pacientes, una mejor adherencia al tratamiento, mediciones frecuentes y menos complicaciones tromboembólicas y hemorrágicas. Sin embargo, los dispositivos POC tienden a sobreestimar los valores bajos del INR y subestimar los valores altos del INR. Se ha encontrado que los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos tienen una mayor tasa de error en la determinación del INR, además de la adherencia y la satisfacción con el tratamiento. Algunos pacientes se mostraron más ansiosos por la monitorización del TP y el INR a través de las POC. Procedimientos los institutos de estándares clínicos y de laboratorio en el 2017 recomiendan que las muestras de sangre para las pruebas de INRPT en el entorno del laboratorio se obtengan de sangre venosa y se obtengan directamente de un tubo con una tapa azul claro. El tubo tiene un anticoagulante. El anticoagulante aceptable en la, es la concentración de citrato de sodio al 3.2%. Los tubos deben llenarse hasta el 90% del volumen total de la, eh, de la obtención. A continuación se debe invertir el tubo unas cuantas veces con cuidado y lo antes posible para que se mezcle correctamente con el anticoagulante. El tiempo total entre la recolección de la muestra y la prueba no debe exceder las 24 horas. Los proveedores deben estar atentos si la muestra se, se toma de un dispositivo asistido por vasos porque puede haber una posible contaminación con heparina que puede interferir con la confiabilidad del INR. Por otro lado, la sangre entera capilar se puede obtener de los sistemas boc pt mediante una punción en el dedo que luego se aplica a una tira reactiva o cartucho. El valor de INR de POCT o POCT se considera aceptable si no supera más o menos 0.5 unidades de INR según el valor de INR del laboratorio de referencia. Indicaciones. Las indicaciones para obtener un valor de INR son... Eh, Diatesis hemorrágica en pacientes con deficiencia de factores de coagulación, fibrinógeno y factores 2, 5, 7 o 10 o una deficiencia combinada en la vía extrínseca. También la coagulación intravascular diseminada, la recolección de muestras de referencia antes de iniciar la anticoagulación. El monitorar la eficacia y seguridad mientras los pacientes están tomando warfarina debido a condiciones clínicas con un mayor riesgo de trombosis como válvulas cardíacas mecánicas. Fibrilación auricular persistente, tromboembolismo venoso, accidente cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Probar la función sintética del hígado y calcular el modelo de puntuación de las enfermedades hepáticas en etapa terminal, el MELT, en enfermedad hepática terminal. La monitorización del INR se requiere con mayor frecuencia para los pacientes que toman warfarina, un antagonista de la vitamina K. La dosis de warfarina se adapta en función de las puntuaciones del INR para que permanezca en el rango terapéutico para prevenir la trombosis por INR subterapéutico o complicaciones hemorrágicas por INR supraterapéutico. El efecto anticoagulante de la warfarina indicado por un INR, INR en el rango objetivo también nos guía cuando suspenden la heparina. Diagnóstico potencial. El INR se usa comúnmente como un sustituto del valor de PT, PT eh, el valor de PT. Pt. inr se puede prolongar en, eh, en el caso del de uso de AVK, como la warfarina que inhibe la gama carboxilación de los factores dependientes de la vitamina K, incluidos los factores 2, que es la protrombina el 7, el 9 y el 10. El efecto anticoagulante total se refleja aproximadamente una semana después de la administración de warfarina como los factores con la mitad más corta, la, como los factores con una vida eh, media más corta, y se agota, como el factor 7 y se agota inicialmente, pero los factores con una vida media más larga, por ejemplo la protombina, tardan más en agotarse a ah, otros anticoagulantes. Las enfarinas no fraccionadas o de bajo peso molecular, la administración directa de inhibidores del factor 10 como Rivarovaxan, Apixaban y Edoxaban, la administración directa de inhibidores de trombina como ArgaTroban o Dibigatran y el Fondapam Linux pueden prolongar el TP y el, y el APTT al actuar sobre los factores de la vía. Um, de la vía... Disfunción hepática. El hígado sintetiza factores de coagulación tanto dependientes de la vitamina K como independientes de la vitamina K. Además, la guarfarina se metaboliza en el hígado. Por lo tanto, la enfermedad hepática se asocia con una prolongación del TPINR. Sin embargo, incluso en un TPINR elevado, estos pacientes no están autoanticoagulados porque a menudo reflejan anomalías homeostáticas en los factores de coagulación y, por lo tanto, aumentan el, ries el riesgo trombótico. Deficiencia de vitamina K, la desnutrición, el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro y el síndrome de la mala absorción de grasas, pueden prolongar el TP-INR. Eh, DIC, ah no, uh, CIT. Eh, el PT-INR prolongado resulta del consumo del factor de coagulación en el proceso de la coagulación intravascular diseminada. Deficiencia del factor, la deficiencia de factores de coagulación es la vía de la, en la vía extrínseca o inhibidores adquiridos, por ejemplo, autoanticuerpos del fibrinógeno, los factores 2, 5, 7 o 10, o una deficiencia combinada que involucre uno de los otros factores puede conducir a la prolongación del tiempo de, tropo, de al TP-INR. Anticuerpos antifosfolipídicos. Los, antiguo, los anticoagulantes lúpicos pueden prolongar el TP-INR si tienen especificidad por el valor por el factor 2, que es la protrombina, sin embargo, la prolongación aislada, del PTTA es más común. Por el contrario, el acortamiento del TP suele reflejar un error técnico en la técnica de recogida y preparación de la muestra. Hallazgos normales y críticos. Para los pacientes normales que no reciben anticoagulantes, el INR suele ser de 1, independientemente del IS o del laboratorio que la realice en particular. Para los pacientes que reciben terapia anticoagulante, el INR terapéutico varía entre 2 y 3. Los niveles de INR superiores a 4.9 se consideran valores críticos y aumentan el riesgo de hemorragia. El rango del INR terapéutico difiere en un paciente con válvula protésica. Para los pacientes con una válvula aórtica bilateral mecánica ON-X, on X, sin otros factores de riesgo de tromboembolismo, el objetivo del INR es de dos a tres veces durante los primeros tres meses después de la cirugía valvular y después de tres meses la meta es de 1.5 a 2. Para los pacientes con un biliaflet eh, que no sea, no sea ON-X o una válvula protésica mecánica aórtica de disco eh, vasculante simple, la generación actual de generación actual, perdón, sin otros factores de riesgo de tromboembolismo, el INR objetivo es de 2.5. Ok, factores que interfieren. A continuación se enumeran varios factores que pueden eh, interferir en el valor del INR. Adherencia a los AVK. Los AVK se asocian comúnmente con la monitorización y los ajustes de dosis, junto con las interacciones entre los alimentos y medicamentos que dificultan la adherencia en la práctica clínica. Interacciones con las drogas. Interacciones con la droga. <risa> las siguientes, los siguientes son los medicamentos que causan la prolongación del INR. Antibióticos, especialmente cotrimazol, macrólidos, metronidazol y fluoroquinolas. Antifúngicos como azoles, como el fluconazol. Quimioterapéuticos, imatinil y fluorouracilo. Eh, amiodarona, alopurinol, inhibidores de la recaptación de serotonina, por ejemplo, fluoxetina o sertralina. También varios medicamentos pueden disminuir el valor de INR, por ejemplo, antibióticos como dicloxacilina, inapsilina, azatioprina, antipilépticos como carbamazepina, fenobarbital y fenitoína, la hierba de San Juan y la vitamina K. Comorbilidades, las enfermedades hepáticas crónicas pueden interferir con la dosis de la warfarina, el valor del INR y la homeostasis de la coagulación. Enfermedades agudas como infecciones y enfermedades gastrointestinales pueden afectar afectar el control del INR. Complicaciones al factor de INR por debajo del rango objetivo se asocia con un mayor riesgo de trombosis. La investigación mostró que más del triple, mostró que más del triple de riesgo de tromboembolismo venoso recurrente está asociado con el nivel de INR subterapéutico. Por otro lado, el INR por encima del rango terapéutico se asocia con un mayor riesgo de hemorragia, entre las cuales la condición más preocupante es una hemorragia Intracraneal. Los pacientes también pueden presentar hemorragia gastrointestinal, hematuria o hemorragia de cualquier otro sitio. Educación y seguridad del paciente. Las pautas de práctica clínica desarrolladas por la American College of Chest Physicians recomiendan educar e involucrar a los pacientes en las pruebas del INR, el seguimiento y las decisiones de resultados y dosis que aumentan el beneficio clínico y la rentabilidad. Además, se ha propuesto la educación intensiva del paciente, es decir, educar a los pacientes más allá de la información habitual de los AVK mediante la distribución de un folleto o por parte de proveedores de atención primaria para reducir los eventos adversos relacionados con la anticoagulación. Sin embargo, hasta la fecha no se han realizado ningún ensayo clínico. Significación clínica. El monitoreo oportuno del INR y la educación central el paciente sobre el manejo del INR es una parte integral de la atención del paciente. El manejo del INR en el rango terapéutico sigue siendo un desafío y con suerte los proveedores podrán lograr resultados óptimos para sus pacientes a través de las guías de la práctica clínica.